0: Goedemorgen, het is vrijdag 23 maart 2018. Leuk dat je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Jeroen Kraan en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van vandaag... met daarin aandacht voor het proces tegen Willem Holleder... en het eerste Formule 1 weekend van het jaar. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van de afgelopen nacht. De Europese Unie roept haar ambassadeur terug uit Moskou voor overleg... Die maatregel neemt de EU nadat regeringsleiders concludeerden dat Rusland hoogstwaarschijnlijk achter de aanslag met zenuwgas op oud-dubbelspion Sergej Skripal zit. Sommige EU-landen zouden zich al bereid hebben getoond om net als het Verenigd Koninkrijk Russische diplomaten het land uit te zetten. Premier Rutte zegt dat de EU nog verder achter het Verenigd Koninkrijk gaat staan en dat dat zeer gewaardeerd wordt door premier Theresa May de belangrijkste veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, is opgestapt. Generaal H.R. McMaster wordt vervangen door John Bolton, die eerder onder meer optrad als adviseur van de regering van president George W. Bush. Voor Bolton zelf was zijn aanstelling ook nog even een verrassing, zei hij op Fox News. Ik really niet echt een this van deze avond, maar het is natuurlijk een great honor. Bolton staat bekend als een havik die onder meer voorstander is van het bombarderen van Iran. Vorige maand schreef hij nog in de Wall Street Journal dat ook een preventief bombardement op Noord-Korea gerechtvaardigd zou kunnen zijn. President Trump is juist van plan om binnenkort te onderhandelen met de Noord-Koreaanse president Kim Jong-un. China overweegt om eigen importheffingen in te voeren op Amerikaanse producten, nadat de VS vorige week heffingen op aluminium en staal aankondigde. Het Chinese ministerie van Handel heeft een lijst met 128 Amerikaanse producten opgesteld die getroffen zouden kunnen worden. Tegenstanders van de Amerikaanse importheffingen waarschuwden al dat deze tot een handelsoorlog zouden kunnen leiden. Vandaag gaat het proces tegen Willem Holleder verder... met onder meer een nieuw verhoor van zijn zus Astrid... en de mogelijkheid voor Willem Holleder om misschien zelf wel iets te gaan zeggen in de rechtbank. Voor nu.nl volgt Joris Peters de zaak. En Ik vroeg aan hem om eerst even uit te leggen waar we nou eigenlijk zijn nu... in dit lange en ingewikkelde proces.
1: Ja, ja, dat is een goede vraag, dat snap ik. Er zijn een hoop mensen al de de revue gepasseerd. Uh, En waar we vandaag zijn is eigenlijk de derde en laatste dag van het verhoor van Astrid Holleder... Uh, dit zal nog een, de eerste gedeelte van de dag zal nog even in beslag worden genomen door de verdediging. Zij hebben nog wat, uh, wat vragen die ze de vorige keer niet konden stellen... omdat uh, Astrid Holleder ontsteking heeft in haar elleboog. En daardoor veel pijn dat er niet verder komt. Uh, dus zij mogen die tijd nu nog even inhalen. En daarna is het de beurt aan het, uh, aan het Openbaar Ministerie.
0: En het Openbaar Ministerie gaat dan dus vragen stellen ook aan Astrid Holleder. Uh, weet wel een beetje uh, wat ze willen gaan vragen en wat, uh, wat de bedoeling is van deze sessie?
1: Nou ja, dat, we, we weten het niet helemaal zeker... maar we kunnen ongeveer wel een beetje de, de tactiek uh, van ze uitstippelen... want zij zullen natuurlijk een ander gezicht van Willem Hollelen willen laten zien... en dan vooral de band tussen Astrid en Willem... Uh, die door de verdediging de vorige keer werd, werd geschetst als... eigenlijk hebben jullie best wel vriendelijke gesprekken met elkaar had, gehad... en uh, Astrid zei daarop ook dan dat, dat deden wij allemaal maar een beetje alsof... Hè, om, de, om de schijn op te houden, om hem niet uh, argwanend te maken... En het wil graag die andere kant laten zien. De, de, de dwingende holleden, die zijn uh, zus Astrid gedwongen dwongen om altijd voor hem klaar te staan. En, uh, en ook zijn vertrouwelingen. Dus dan waarschijnlijk zullen ook inderdaad de, de afgeluisterde gesprekken die zij heeft opgenomen, zullen ook wel uh, de revue passeren vandaag.
0: Ja, want er zijn, uh, er zijn nieuwe tapes. Hè? Uh, gaan we die ook echt horen of hoe, uh, hoe zit dat?
1: Ja, dat is nog even de vraag. De Openbaar Ministerie is druk bezig geweest om de kwaliteit van die opnames zo goed mogelijk te maken. Zodat ze goed te horen zijn voor iedereen in de rechtszaal. Dat wordt een beetje last minute werk. Dus het kan ook zijn dat ze er vandaag voor kiezen om die fragmenten voor te lezen. Het enige wat nog nog goed in het eten zou kunnen gooien is is de verdediging. En eigenlijk vooral dan de rechter, want het is aan hem om te beslissen. Maar de verdediging kan natuurlijk zeggen van, uh, moet u luisteren, wij hebben die... ...gesprekken zelf nog niet in handen gehad. De uitgewerkte versies daarvan... ...die willen we eigenlijk eerst doornemen. En dan pas gaan wij
0: hierop reageren.
1: En als de rechter daarmee... Uh, ...akkoord gaat, dan, ja, dan houdt het even op... ...voor het openbaar ministerie wat dat betreft.
0: Ja, en wat, wat zijn dit precies voor opnamen? Weten we wanneer die zijn gemaakt? En weten we al iets van, van wat daarop te horen is?
1: Nou, we weten niet precies wanneer ze zijn gemaakt. Ze zijn wel... ...ze zijn geïntroduceerd als... Ik, ...ze zijn weer opgedoken. Ze zijn gevonden tijdens een verhuizing van wie... Weten we niet precies. En Astrid uh, heeft verteld dat Ival uh, op één opname te horen zou zijn... dat of dat Willem Hollede over Dino Sorel zegt... ik hoop niet dat hij hij over mij gaat verklaren. Uh, Ter achtergrond, Dino Sorel is vorig jaar veroordeeld... tot uh, levenslang in het uh, liquidatieproces Passage. Uh, En wel te weten voor twee moorden waar ook Hollede van wordt verdacht. En dat uh, op Kees Houtman en op Thomas van der Bel... Dus dat kan mogelijk belastend zijn. En, en vorige week is daar nog een opname bijgekomen waarop Holleder zou zeggen... dat Sjaak uh, B. Uh, de motor zou hebben bestuurd uh, waar achterop de schutter zat... die weer Cor van Hout zou hebben vermoord, in 2003. Ook daar zou een opname van zijn, ook die zou ze hebben ingeleverd. Of we die morgen gaan horen, dat is nog maar even de vraag. Maar dat is wel een beetje wat we nu weten van de, van de nieuwe opname.
0: Oké, okay, en dan is er ook nog de kans, geloof ik, dat uh, we Willem Holleder zelf gaan horen, hè?
1: Ja, klopt. Ja. De, de dag eindigt eigenlijk met de ruimte voor, voor Willem Holleeder om zelf vragen te stellen aan zijn zus. Ja, Dat, dat wordt natuurlijk wel, wel uh, spannend. Vooral opvallend gaat hij dat doen. En dan krijg je dus een gesprek tussen, tussen broer en zus, waarvan de zus zegt, deze man is verantwoordelijk voor, voor zeker vijf liquidaties. En andersom, die zegt, nou, dit is de vrouw, die, 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 het kwade genius die eigenlijk alles heeft verzonnen waardoor ik hier zit. Uh, dus als daar een gesprek tussen komt, ja, dat wordt dan heel erg interessant.
0: Oké, okay, nou, je gaat het voor ons in de gaten houden. Joris Peters, dankjewel. je graag gedaan. Het nieuwe Formule 1 seizoen gaat vandaag echt van start met de vrije training in Melbourne. Joost Nederpelt is voor ons ter plaatse om daar verslag van te gaan doen. Joost, wat zijn de belangrijkste veranderingen die we in 2018 kunnen gaan verwachten in de Formule 1?
2: Uh, nou, de belangrijkste ver- verandering die is natuurlijk visueel. En dat is uh, inmiddels al veel besproken Halo, de veiligheidsbeugel uh, boven en voor het hoofd van de coureur. En uh, ja, die, uh, die gaat een hele hoop mensen denk ik een gevoel geven van dat de Formule 1 niet mooier op zijn geworden, Maar ja, ze zijn wel een stuk veiliger geworden. En uh, daarom zit hij erop en dat is visueel de belangrijkste verband en verandering. Uh, verder zijn er wat banden bijgekomen die er vooral... ...voor moeten zorgen dat er meer pitstops gemaakt gaan worden tijdens dit seizoen. Dus uh, eigenlijk gok de organisator op twee pitstops per race... ...terwijl het afgelopen seizoen waren er in veel races nog één per coureur. Dus uh, daarmee willen ze wat meer spanning verhogen. En verder uh, is het nu zo dat er dus nog maar drie motoren per seizoen gebruikt mogen worden. Uh, wat dus uh, ja, vergt extra betrouwbaarheid van de motoren en van door de dode motorenbouwers. Um, al wordt er wel al hier en daar voorzichtig gesproken over dat... Uh, Soms dan toch vier motoren willen gaan gebruiken. En dat je dan bij één race als coureur een grid krijgt. Dus dat je dan achteraan de grid moet, uh, moet starten tijdens een race. Maar dan heb je wel een nieuwe motor. Uh, dat zijn de belangrijkste veranderingen voor 2018.
0: Ja, Verstappen had vorig jaar natuurlijk een beetje een wisselvallig seizoen ook. Hè? Mede door die motor, waar hij dus nu één minder van heeft in het seizoen. Uh, valt er al iets te zeggen over of hij toch nog wel wat races gaat winnen dit jaar? Nou, als ik
2: simpel redeneer, dan... Uh, Lijkt de, de, de verwachting wel. En dat, dat merk je aan Verstappen zelf. En dat, ja, dat, dat hoor je om je heen. Dat, dat Red Bull er wel beter voor staat dan vorig jaar. Nou ja, Red Bull uh, heeft vorig jaar drie races gewonnen. Twee voor Verstappen, één voor Ricciardo. Als ze er nu beter voor staan ten opzichte van de concurrentie... dan zou je in ieder geval wel moeten verwachten... dat, uh, dat Verstappen één of meerdere races kan winnen. En ja, zijn teamgenoten uh, ook. Uh, ik kreeg in ieder geval van Verstappen de indruk... dat hij daar zelf ook al vanuit gaat. Dat er in ieder geval... Uh, een aantal races misschien wel gewonnen kan worden. Uh, de motor blijft een factor, niet alleen qua betrouwbaarheid, uh, hoewel daar nu hard aan gewerkt heeft. Dus dat, dat, dat moet dit jaar beter zijn. Verwacht stappen zelf ook, maar het blijft wel een factor dat de topsnelheid van de Red Bull uh, een zorgpuntje blijft en uh, omdat de motor gewoon niet hetzelfde vermogen heeft als die van, uh, van Mercedes en Ferrari, dus verstappen keek al uit naar uh, de races op uh, de circuits waarbij topsnelheid wat minder belangrijk is. En uh, dan hebben we het over uh, Melbourne, uh, Monaco, dan hebben we het over Hongarije, uh, Singapore, dat soort races. Uh, het, ja, dat is al jaren traditiegetrouw het sterke punt van de Red Bull en, het lijkt erop dat, dat we ervan uit moeten gaan dat dat dit seizoen weer zo zal zijn. En dat, dat ja, een topsnelheid een probleem blijft.
0: Ja, en de afgelopen jaren zijn we natuurlijk gewend geraakt aan het wedstrijdbeeld Hamilton op 1. Of in ieder geval een Mercedes. En dan daarachter Ferrari. Is dat wat we dit jaar ook weer kunnen verwachten?
2: Nou, Ferrari was vorig jaar al best wel een aantal races. Uh, in ieder geval even sterk als Mercedes. En soms wel sterker. En... Ja, het is echt een te kijken. Er, er is nog geen meter gereden. Dat, dat werd donderdag tijdens de media het, uh, dag in Melbourne ook door alle coureurs continu herhaald. Er is nog geen meter gereden. Um, uh, dus uh, het is nog even afwachten hoe de verhoudingen liggen. Maar het, het lijkt in ieder geval op dat Mercedes weer sterk voor de dag komt. Ferrari is uh, nou ja, het staat in het logo een zwart paard en het is een beetje een dark horse. We weten niet echt wat we daarvoor moeten verwachten. En ja, er wordt hier en daar wel gefluisterd dat, uh, dat Red Bull uh, uh, sterk voor de dag gaat komen. Dat, 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 daar hamert wereldkampioen Lewis Hamilton de hele tijd op. Dat we dat, uh, dat Red Bull niet moeten onderschatten. Dat kunnen psychologische spelletjes zijn. Maar ja, dat uh, is echt nog even afwachten tot aan de kwalificatie uh, zaterdag. Totdat we weten hoe het er precies voor staat. Tenzij het gaat regenen in de kwalificatie, want dan krijg je ineens weer een heel ander beeld.
0: Ja, we gaan dus beginnen in Melbourne. Uh, voor de mensen die gaan kijken naar dit eerste circuit, deze eerste race van het jaar, waar moeten zij op letten?
2: Nou, vooral of, uh, of uh, hoeveel coureurs de, de eindstreep halen. Want het zijn natuurlijk allemaal nieuwe auto's, die zijn wel door en door getest in Barcelona tijdens de testdagen... Maar uh, er kunnen nog betrouwbaarheidsproblemen op spelen. Nou, dat kan natuurlijk het hele seizoen, maar je merkt vaak wel in Melbourne... dat er toch iets minder auto's aan de streep komen. Dus uh, als we Stappen in Melbourne de, de eindstreep haalt... en, en zijn dienvermaat ook, dat zou dan wel lekker zijn... dan, dan weet je in ieder geval dat we bijvoorbeeld de betrouwbaarheid uh, enigszins op orde heeft... en misschien wel beter dan vorig jaar. Uh, en het kan zomaar ook zijn dat we bij andere problemen openbaren. Dat kan bijvoorbeeld bij Ferrari of bij Mercedes zijn. Dat kan ook een, keer een Grand Prix herinneren... Uh, Terwijl Mercedes al heel dominant was dat Hamilton uh, tijdens de eerste race uit het viel. Dus ja, uh, dat soort dingen, daar kunnen mensen op letten. En natuurlijk ook uh, de onderlinge verschillen. Uh, als Mercedes met opman gewint. dan kun je er een beetje van uitgaan dat het weer een, ja, uh, een seizoen gaat worden waarin Mercedes een dominante factor is. Dus, uh, maar als de concurrentie uh, de strijd volop aan kan gaan, dan kunnen we in onze handen wrijven en hopen op een, op een leuk seizoen.
0: Oké, Joost Nederpelt gaat het allemaal voor ons volgen daar in Melbourne en publiceert vanochtend ook nog een interview met Max Verstappen. Dus hou dat zeker ook in de gaten op nu.nl. Dankjewel, Joost. En dit gebeurt er verder vandaag nog. In de zaak Anne Faber vindt een tweede regiezitting plaats. Justitie zal de laatste stand van zaken bespreken in het onderzoek naar de 27-jarige Michael P., Hij wordt verdacht van moord of doodslag, vrijheidsberoving en verkrachting van het 25-jarige slachtoffer. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Margriet huldigen vandaag de medaillewinnaars van de Olympische en Paralympische Winterspelen. Dat doen zij op Paleis Noordeinde. De nieuwe bondscoach Ronald Koeman debuteert vanavond met een oefeninterland tegen Engeland. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om kwart voor negen. En het gemeentelijk centraal stembureau houdt een openbare zitting waarin de officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen wordt vastgesteld. Woensdagavond was van de meeste gemeenten al een onofficiële uitslag bekend. En dan nu het mediaoverzicht van vandaag. Voormalig PvdA-leider Diederik Samsom is terug. Hij werkt nu voor staatsbedrijf Energiebeheer Nederland. Daar gaat hij proberen om zoveel mogelijk huishoudens van het aardgas af te krijgen, zegt hij tegen Trouw. Uiterlijk in 2030 moeten 2 miljoen huizen over zijn op elektrische warmtepompen of een duurzaam warmtenet als het aan Samsung ligt. En camera's van milieuzones controleren alleen Nederlandse auto's. Vervuilende trucks uit het buitenland kunnen daarom ongestraft doorrijden, schrijft het AD vandaag. Ook in het Rotterdamse havengebied speelt het probleem. De Belangenorganisatie van Zelfstandige Vrachtwagenchauffeurs trekt in Den Haag en Brussel aan de bel voor een oplossing. Het weer. Het wordt vandaag opnieuw bewolkt, maar er trekken ook wat opklaringen over het land. Later op de dag is er aan zee kans op lichte regen. Het wordt 8 tot 10 graden. En dan nog even dit. In de Stille Oceaan drijft vier keer zoveel plastic als eerder werd gedacht. Dat blijkt uit onderzoek door de Nederlandse wetenschappelijke organisatie The Ocean Cleanup. De overgrote meerderheid van het plastic is afkomstig uit de visserij en de scheepvaart. In totaal drijft er zo'n 80.000 ton plastic afval in de oceaan. Het goede nieuws is dat The Ocean Cleanup naar eigen zeggen de technologie in huis heeft om zo'n 90% van het afval op te ruimen. In de zomer moet de eerste grootschalige opruimactie van start gaan. En dat was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast van deze vrijdag 23 maart. Je vindt deze podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. En vond je dit een goede podcast? Laat dan eens een recensie achter op iTunes of in een andere podcast app. Alvast een fijn weekend.